0: И мы плавно входим в сегодняшнюю тему, которая называется «Не пропусти свои дни». Очень легкая тема, очень простая. И я начну с места Писания, Письмо христианам в колоссах, 2 глава, 6 по 7 стих. Так вот, раз вы приняли Христа Иисуса как Господа, живите в единении с Ним. 7 стих. Укореняясь в Нем, соседая на Нем свою жизнь, Укрепляя себя верой, в которой вы были наставлены сердцем, переполненным благодарностью. Укореняться в нем, а не в связях в церковь. Кто-то слышит меня? Укореняться в нем. Для чего тебе нужна церковь? Потому что, чтобы каждый из нас водил, тебе нужно укорениться в Боге, а не в человеке. Аминь? Как только мы укореняемся друг в друге, то мы тут же теряем силу семья. Давайте укоренимся в нем. Это первое правило, если ты пришел в церковь. Тебя никто не требует исполнять это правило. Хочешь ли ты, если хочешь изменить свою жизнь, то тебе нужно укорениться в нем. Потому что здесь все мы сидим, которым нужен он. Амен. Каждый день в нашей, в нашей жизни имеет силу в нашем будущем. Каждый день, вот именно сейчас, вот именно вот этот день, вот именно вот эти часы. И слава Богу, что ты здесь, и слава Богу, что ты принял решение приехать, прийти, э, неважно на чем, принять решение прийти. И этот день будет влиять на твое будущее сегодня. Потому что ты уже что-то услышал в свое сердце. Одно слово, но ты услышал, и тебе стало намного легче. Аминь. Легче. Может быть, боль прошла, а может быть, боль сердца сердце, а может быть, какое-то воспоминание, а может быть, ты пришел с проблемой и, и шел искать, я сейчас все расскажу церкви, я сейчас буду, да ничего, раз, и Дух Святой тебя, пац, и освободил. И я вас прошу, как пастор этой церкви, не пропускайте эти дни. Хватит хватит свою жизнь пускать по течению этого мира. А она именно течет по течению у многих из нас. Каждый из нас индивидуален, но если посмотреть со стороны, то большинство человеческих судьб отстроены атмосферой этого мира. Аминь. Политика, экономика, культура, мода, отношения в обществе. Вот что отстраивает человеческую жизнь. Аминь, семья. Вот что остраивать человеческую жизнь. А это и есть течение этого мира. Как бы ты ни хотел, ты зависим от политики. Если у тебя нет корней в Боге. Если у тебя нет корневой системы, и ты не укореняешься в нем, ты зависим от экономики этого мира. Давайте не будем, я вот такой, все могу, выкрепляющий меня Иисусе Христе, в кавычках. Экономикой нет, и у тебя ничего нет. Вы знаете, пришло время, чтобы экономика была не в этом мире твоя, а в Боге. И тогда ты увидишь, что ты будешь ходить в благословение. И кто-то это понял, ощутил. Каждый. Каждый получал это благословение. Каждый из нас получал благословение быть в экономике Бога. Бог открывал кому-то проблемы финансовые, Он решал ваши жизни. Поднимите руки, давайте просто. Есть такие люди? Бог открывал эти ворота и говорит, слушай, вообще, никто тебе не может помочь, и даже, даже понимания нет этого у людей. И я тебе помогу. И ты приходил, и двери открывались. Аминь. В своей жизни я это переживал. Сто тысяч долга. Сто тысяч долго. Долларов сто тысяч. И Бог освободил. Его экономика освободила. Почему? Потому что укоренялся в нем. Молились, постились. Я не имел вообще понимания, как мне избавиться от этого долга моей прошлой жизни. Я говорю, Бог, я новое творение. Я служу в церкви. И как я буду людей благословлять? Я буду высвобождать в них проклятие долга своего. Ты мне сказал, Господь, не работай. не, не Оставь все. Ну, не то, что не работай. Не работай там, где ты работал. Оставь все. Оставь. Оставь свой город, свою страну. Едь в Германию, служи людям, молись, спастись. Иди, иди, иди проси еду. Получай бесплатную. И говорю, как, возможно, отдать такие бабки. Он, он молчал. Но он уже делал. Если Бог молчит, это не означает, что ничего не делается. О, Бог молчит! Он уже делает. И ты скоро увидишь. Ты скоро увидишь эту реальность. И потом раз в один момент. Банка не стало. <свят> Жалко тех, кому должен банк. <свят> Кто-то меня понимает. <свят> Реально не стало. Вы никому ничего не должны. Это, конечно, такой жесткий смех. Но это Бог освободил, освободил. Экономика нашего кармана не позволяет содержать это здание, если мы все собираем даже десятины пожертвования. Кто-то слышит меня? Но Бог из своего корня подпитывает наше служение. Аминь. И мы не пишем письма. Ой, помогите, не, нечем заплатить за свет, за помещение. Дайте, добейте. Нет. Бог спокойно добавляет. Он знает, сколько добавлять. Люди присылают. И они говорят, это нам сказал Бог. Плывешь ли ты по течению? Или ты уже остановился? Масса людей. Мне понравилась сегодня фраза. Я ее сегодня прочитал в интернете. Масса людей, даже живущих в этом мире, садятся в лодку... Масса людей, живущих в этом мире, садятся в лодку и даже не притрагиваются к веслам. Вот, Давайте даже вот сейчас уберем церковь. Я неудачник, у меня ничего не получается. Знаешь почему? Потому что ты в лодке. Возьмись за весла и начни плыть. Хотя бы куда-то приплыви. Хотя хотя приплыви в ужас и кошмар. Тогда тебе будет легче прийти к Иисусу Христу. Аминь. Я такой хороший, конечно, ты дрифуешь на лодке, а кто-то плыв, плыв, понимаете, в этом мире только можно загрести в грех, больше никуда, в зависимости, проклятие, в темноту, в этом мире нет света, запомните, в этом мире нет света, этот мир тьма, свет есть Иисус, Христос. Если ты быстрее, даже если ты не принял Иисуса, не принимаешь ничего, возьми своей жизни завесу и начни плыть. Хоть куда-то заплыви, в блуд, Ой, извините. в ложь, в наркотики, в алкоголь. Почему, Иисус говорил, им легче? Пьяницам, проституткам они вместе со мной сидят. Почему Иисус с ними сидел? Потому что это люди хоть куда-то плыли сами. Кто-то слышит меня? И ты себя не вини, если куда-то ты заплыл, ты, значит, хороший пловец. Если ты заплыл в эти дебри, значит, ты можешь и заплыть хорошо в Бога. Если у тебя были силы заплыть в зависимости, и хорошо так заплыть, многие так хорошо гребут очень быстро, не раз, два, три, а раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, то у тебя есть та же самая скорость заплыть в свет. Аминь? Смотришь, человек, который никогда никому не делал плохого. Знаешь, когда человек подходит с анкетой, я, я не говорю, что это хорошо, да, она пустая, ты понимаешь, что он дрейфовал в этом мире. И с ним будет намного сложнее работать. Богу. Ну, когда там пфф, непрощение, там то-то-то-то-то-то-то, опа, раз и он уже с Богом, раз он услужит, раз он все понимает. Ему не тяжело крикнуть «Аминь», потому что знает, и был ужас. Киньте камнем меня, если я грешник. Никто не кинет, так же и мы. Давайте перестанем в церкви Иисуса Христа кидать друг друга камнями. Я говорю не только тебе, но и говорю себе. Каждый, каждая семья проходит свой уровень. Аминь. А в семье что? Не ругаются? Скажите, кто в семье не ругался? Нет рук. Кто ругался? Две руки и две ноги. Аллилуйя. Ну что, грешники, поговорим, почему вы так поступали в той ситуации. Оно а ну на покаянии суда. Так вот. Каждая семья проходит свои процессы. Аминь. Я верю, Бог даст мудрости в семье, эти процессы семью сохранить, потому что семья – это очаг. Мы никому не нужны в этом мире. А мы, как, как, и, ты, э, как и ты, мужик, не нужен никому. Походил, походил, вернулся домой. Или к женщинам Даже в христианстве личные отношения с Богом зависят от, от течения этого мира. Сейчас тебе сказали, иди на работу, ты пошел. Аминь. И тебя нет. На работу, еще куда-то. Соревнования сегодня в городе. Тебе шеф сказал <свят> участвовать в марафоне. И как бы вы не хотели плыть против течения, а вы уже не хотите. Вы не хотите уже плыть по течению этого мира. Аминь. Как бы вы не хотели, у вас не получится. Ну Получится, но недолго. Аминь. И каждый из вас уже попробовал это сделать, ты глянул, фу, хватит, не хочу ни грести, ни дрейфовать, хочу против течения этого мира. И каждый из вас уже выходил против течения этого мира. И каждый из вас уже начинал не один раз грести против течение этого мира, амэн, все не буду и поплыл в мыслях сначала, в сердце поплыл, поплыл, полдня проплыл, потом да ладно, это со всеми, да не только с тобой происходит, это со всеми, это жизнь христианская, это серьезная проблема все надоело, ничего не хочу от этого мира, и начинаешь грести против течения. Но сил не хватает долго пыть. Почему? Мой разум все понимает, что я грешу. Мой разум все понимает, что мне нужна церковь. Мой разум, мой разум все понимает, что говорит пастор с кафедры. Все понятно же, что нужно все что-то изменить. Мой разум понимает, что мне нужен Бог. И только Он мне поможет, как Он помог в той ситуации, в которой я уже был. Но сердце ненавидит уже грех. Ты уже ненавидишь этот алкоголь, наркотики, ложь свою, компромисс. Ненавидишь. Ну аминь, или ты любишь еще? Ты ненавидишь. Ты даже, знаешь, ну ты это делаешь, но ты уже с презрением к этому. Неохотно, знаете. Неохотно. Я ходил к своим друзьям и неохотно сидел с ними за столом. Неохотно я ходил туда, где не было Бога. Сил нет, больше зависит от этого мира. Аминь. Но нет сил, потому что все источники говорят, сам мир говорит, скоро капут. Капут. Все. Кто слышал, что это, этот мир не будет существовать? Кто слышал, что ты умрешь когда-то? Кто слышал о смерти? Каждому из нас необходимо укорениться в нем. Да, вас исцелила Божья сила. Да, вы освободились от многих зависимостей. Да, пришла свобода от определенных сфер жизни. Пришла, да, мы сегодня поднимали руки. Пришла, осцелился, освободился. Бог сегодня не просто так он начал освежать, освежал твою историю христианства. Не просто так. Тысячи исцеляются. И тысячи получают свободу. Тысячи видели чудеса и знамения. Ну где эти тысячи сегодня? Сколько людей проходило в этом зале, благодари, спасибо, спасибо, спасибо. И, и забывали, что самое важное, они уже получили это, получили им и радостную весть. Иисус Христос умер и воскрес. Все. И еще что-то ты хочешь? Это самое важное, что мы здесь получаем. Радостную весть, новую жизнь во Христе. Аминь. Исцеление, свобода, понимание не имеет смысла без Бога. Не имеет смысла без Бога, так как сила исцеления, сила освобождения, сила благословения, сила любви, сила семьи исходит только из него. Не из логики. Если я буду так вот поступать, и если мы вот так это сделаем, а если мы вот так начнем тут говорить, то придет любовь. Нет! Кто-то слышит меня? Нет, придет свобода, если не от дел, а от веры в Него. Потому что Он корень любви, Он корень свободы, Он корень исцеления, Он корень освобождения. И что бы ты ни делал в своей жизни, сколько бы ты ни ездил на служение, не от этого зависит твое освобождение и свобода, а зависит от того, насколько ты укоренен и где ты питаешься сегодня. Или ты питаешься с разговора человека, или ты питаешься из Бога в своей жизни. А те люди, которые питаются, имеют корень в нем, то они непоколебимы. Кто-то слышит меня? Да им плевать, что говорят, что тут дует. Они в нем, и корень в нем. и Их течение они сносят. Ни правая, ни левая, ни зеленых, ни голубых, ни католиков, ни православных, никого. Потому что один корень в нем, и в нем нет деноминации если ты получил исцеление в нем, оно будет всегда в нем. Если ты получил свою семью в нем, она всегда будет в нем и будет корень тебя подпитывать твою, твою любовь. Ага. Раз даже если в семье поругались, корень Бог в семье. Бог. Он бля, раз и любовь. Раз быстренько, быстренько там все раздулось и прощения прошло. А если если у одного корень Бог, а в другом нет? корня. Вы же понимаете, откуда. Любые слова, хорошие, плохие, сказанные, они, знаете, их не, не поймаешь. Аминь. Улетели. Но откуда ты питаешься? Из Бога? Вы знаете, каждый из нас, каждый из нас имеет право допустить ошибку. Аминь. Каждый из нас. Каждый из нас. Но в корне, с корня придет рост. И придет твою жизнь. И где, где корень, Он, Бог, скажет тебе то, что ты совершил ошибку и что тебе нужно сделать. Обязательно. Снаружи будет разная погода. Но в корне она одна. Погода мира. Погода любви, погода прощения, погода жертвы. Кто-то слышит меня? Погода веры. Какие бы течения ни приходили в жизнь, знаете, очень в христианстве также постоянно какие-то модные служения появляются. Что чем, чем, Бог говорит, чем вы меня хотите угоди, мне угодить? Зачем? Это вам нужно. Богу ничем не угодишь. Аминь как ты бы там не плясал, вот смотри, Бог, вот смотри, я теперь, я теперь совсем другая, и смотри, что я теперь могу делать. Ты... Другая ты или другой в нем. Имеешь ли ты корень в Боге? Если ты будешь укореняться в нем, то и он вырастет через тебя. Аминь. Он вырастет. Не ты вырастешь, а он. И когда-то ты скажешь, оп, мой дом не вмещает тех людей, которых собрал Бог. Я вас не собирал. И есть люди, которые даже не хотят меня видеть. Ну, вы здесь. Слава Иисусу. Это так. Слышать, и они слушают. И так же, я просто, пример, разные люди. Я точно такой. А, этот человек, а сам беру и, и, и смотрю его, слушаю, и и умиляюсь. Почему? Да потому что Он по делам и по плодам все вы в наш дом не вместитесь. Аминь. Давайте расти из Него. Давайте перестанем расти вот, вот с этого места. Вот здесь. Корень должен быть. Бог. И тогда вы увидите в ветви, тогда увидите Бога, который будет постоянно. Постоянно расти внутри вас. Вас будет меньше, его будет больше. Евангелие от Матфея, 15 глава, 29-30 стих. Продолжая свой путь вдоль Галилейского моря, Иисус поднялся на гору и сел. К нему сошли толпы народа с парализованными, слепыми, колеками немыми и множеством других больных. Они привели их к его ногам, и он исцелил их. Представляете? Можешь ли ты привести к ногам Иисуса еще кого-то? Приводил ли ты к ногам Иисуса? Или ты к ногам Иисуса каждый раз приводишь только свою проблему? М? Давайте перестанем приводить к ногам Иисуса свою, свою жизнь постоянно. Она уже в нем. Бог говорит, я в тебе, а ты во мне. Достаточно? Приводи к ногам Иисуса, и людей, которые нуждаются в исцелении любой, любо, любого вида и любого уровня. И каждый из вас, кого-то кто-то из вас привел уже, они, кто-то уже приводил вас сюда к ногам Иисуса, не себя, хотя самыми... Име... Тот человек, поверь, тот человек, который имел огромную проблему в своей жизни, он тебя и привел. Это не привел счастливый, улыбающий человек, которого все есть. Это человек такой же, с такой же проблемой, да еще хуже, чем у тебя, с такой же, еще хуже, чем у тебя с болью, привел тебя к Иисусу. Амен. Вот именно в таком состоянии ты можешь захватить человека, который человек видит, он чувствует, что не все так хорошо. Но ты приводишь. Ты приводишь себя и тех, кто нуждается в этом. И церковь тогда растет.
1: Аминь.
0: Секрет роста церкви Христа. Подойти через боль, какой у тебя не был к человеку. Не, не, не ждать, когда ты исцелишься. Ты никогда не исцелишься. Исцелиться глаз, заболит мизинец. Ну так же, как у нас. Ну только что-то прошло. Ну, в другом месте. Бэ! Ну, это бэ! ушло. Ды! В другом месте. Всегда что-то болит. Аминь. А если ничего не болит, то голова болит от проблем. Лучше палец болел, чем эти проблемы бы пришли. В общем, температура была бы, чем, чем вот, эта, вот эта куча навалилась. Не знаю, что хорошо, да, или физическую болезнь иметь, или, или проблему. А вы знаете, у больных людей, я много общаюсь с людьми, э, раковыми людьми, у них вообще нет проблем. У них одна проблема – это выжить. Аминь? Кто-то меня понимает. И ты смотришь на этого человека, э, он радуется каждому дню, потому что каждый день он, он выжил. И он стал чемпионом нового дня, потому что Бог дал ему еще шанс. Я видел много людей, которые хватаются за свой шанс жизни, но кого-то Бог забирает, кого-то оставляет, и это Божья воля. Я вижу, каждый человек, который реально понимает, что он, вот он полшага и смерть да, перед этим миром, то этот человек, у него вообще нет проблем, у него проблема выжить. И, и экономика, политика, мода не влияет. То есть это, эти люди, не, они не в течении. Кто-то слышит меня? Они на лодке своей жизни и гребут. Ты смотришь на этого человека, да он уже все. А он гребет, и он сильнее тебя. Кто-то понимает меня? Он сильнее всех нас своей верой и своей потенциалом жить. Потому что он гребет на своей лодке за всех нас, которые стоят, должны стоять в проломе за этого человека, поститься и молиться. Бог, жизнь! А, болеешь? Ну да, как дела? Да, Все хорошо. Все хорошо. И у меня свои проблемы. Если у кого-то сегодня есть такие проблемы, подгреби на своей лодке сюда, мы будем молиться всем. Или ты ждешь попутный ветер Духа Святого, когда он подует, твоя лодочка приплывет к Иисусу Христу, Иисус возложит на те руки, и ты исцелишься. Нет, дорогой, дорогая, тебе нужно грести сегодня в своей жизни. И очень твердо. Потому что твоя жизнь в твоих руках. Твои дни в твоих руках. Может за тебя помолиться? Алло! Да нет, все нормально. А знаешь, что он умирает. Может, пост возьмем вместе? Да ладно. Кто-то меня понимает. Знаете что, церковь, пожалуйста, молитесь, поститесь за меня. Вы знаете, когда у нас была проблема в семье, и семья была на грани развода, я рассказал всем. Как дела? Это все хорошо. Видишь, семья просто рухнула. Уже. Только поженились, уже рухнула. Все хорошо, все хорошо. Я всем растрезвонил, всем пасторам звонил. Звонил, знаете, пасторам даже на телевидении Знаете, ТБН есть, э, ЦНЛ. Два портфеля, знаете, передачу. Я им звонил всем. Вы кто? Я Алексей Машков. У меня проблема в семье. Пожалуйста, помолитесь. Они трубки от меня не брали уже потом. Я сразу У меня было много телефонов в той жизни. Знаете, телефоны, они резинками там перекручивались такие, чтобы меньше прослушивали. Я им со всех телефонов звонил. Алло, а это Алексей Машков. Вы молились за мою жену? Чтобы она услышала меня и просила меня. Всем звонил, всем рассказывал. Тан-дан-дан-дан. Проблема в семье. И сейчас семья служит. И сейчас семья спасена. Что это? Это были мои руки. И в лодке я... Шевелил руками, как мог. И устами тоже. А ты сидишь. Проблема. Нет. А сам разрывать. Ну почему он не знает мои проблемы? Мы тут, знаете, не волшебники читать проблемы и нужды. Сканировать. Можно в ухо заглянуть? Нет, не болитушка. А, рот открой. А, а. О, гору, они красные. А давление все. Ну, живой, да. Там. И он что, пастор, и не услышал о моей боли? Нет, конечно, не узнаю и не услышу, потому что ты свою боль, именно ту боль, которую ты носишь годами, ты спрятал сам даже от самого себя. Ты уже забыл, где она есть, но она существует. Она существует, эта боль. Ты спрятал, и поэтому ты не знаешь, где же ее теперь достать. Ты так хотел забыть о своей боли, что ты, ты даже забыл, куда ты ее спрятал. Но эта боль, она мучает тебя и ночами, и днями твоей жизни. Она уничтожает тебя. Именно твоя боль, которую ты даже сам себе не можешь сказать и признаться самому себе, не говоря о других людях. Может, за вас помолиться? Ну, нет. А потом и обвиняет церковь, потом обвиняет пасторов, служителей. Нет любви, нет взаимопомощи. Та взаимопомощь будет тогда, когда услышим «Сос». Или вы считаете, что человек, который стоит здесь, он должен дома сидеть и молиться. А так, а ну, просканируй-ка, мне так ребра тоже нормальные, все нормально. Я тоже в туалет хожу, ем. Мне надо спать. Можешь ли ты позаботиться о своей жизни сегодня? Кто-то слышит меня? Может лишь ты не пропустить те дни, в которые тебе здесь даны? Скажите, вы живете в тех днях, они а просто так тебе даны? Они тебе даны для того, чтобы ты бы позаботился о них сам. Сейчас приду, мы быстро поклонимся, пастор попроповедует, я его улечу. Знаешь, где твоя самая будет мощная проповедь, когда ты встанешь и скажешь, помолись за меня,
1: разрушьте.
0: Мне нравятся люди, которые выходят сюда и такое свидетельствуют. Опа, думаешь лично, а ему все равно, потому что он знает, что Иисус ему нужен сегодня. Он знает, что ему плевать на грех, что он его высветит. Евангелие от Матфея, 15 глава, 31 стих. Весь народ дивился, видя, что не мы говорят, коллеги здоровы, парализованные ходят, слепые видят. И они прославляли Бога Израиль. Это к нам. Каждый день каждому человеку обращается Бог. Но, к сожалению, вы пропускаете мимо себя Его послание в вашу жизнь. Так и сейчас вы слушаете и говорите: не-не-не, я никогда не скажу, никогда не признаюсь, что я там был, пиво, пил. Никогда водку нюхал. А Бог говорит, 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 а ты все занят, занят и занят. Занят. Знаешь, чем ты занят? Ты вроде как бы занят хорошим. Занят тем, как выбраться тебе из проблемы. Все вы нормально заняты. Кто-то слышит меня? Вы все нормально занятые люди. И вы занимаетесь правильными вещами. Правда говорит, что вы делаете все правильно, а истина говорит, что нет, представляете? Правда говорит, что ты вот именно сейчас, ты, ты решишь проблему, если ты будешь что-то тут двигать, дополнять, разговаривать часами, что-то о а кого-то обсуждать, но истина говорит, нет. Истина говорит, нет. Истина совсем тебе скажет абсурд. Знаешь, как побороть себя? Знаешь, как эту проблему решить. Сделай все наоборот, и все получится. Сделай все наоборот. Не, не, не говоришь – поговори. Не скажешь – скажи. Каждый знает себе цену, и, конечно, каждый ждет какого-то особого разговора с Богом. Я, я призываю вас, люди, не ждите особого разговора с Богом. Каждый из нас, каждый из нас индивидуален, да, и ну, каждый из нас, знаете цену? Я всех вас знаю, вам только палец откусите сразу, только прикоснитесь к вашей жизни, особенно к вашим зависимостям. За зависимости вы, вы руки откусываете. И наши, наши сердца пасторские. Здесь съели. Не вздумай прикасаться к моей, к моей зависимости. Какие-то вы злые. Мы хотим помочь. Ему я говорю, Илина не трогаем. И так пальцев нет пришиты Иисусом Духом Святым. Это шутка. Будем, будем закладывать пальцы, Мне все равно. Ты откусил, он раз и появился. Бояться волка как-то поговорка. В лес не ходить. Мы будем бояться бесов, демонов твоих зависимости. Так что тогда, в церковь не ходить? А ты знаешь, что именно в церковь нужно и, и водить и, и, этот табун, чтобы избавляться от него. А, а ты выводишь их и, и ведешь на поле тьмы, где они халуют тебя, и не только тебя, и всех вокруг, весь твой род через ДНК. Да приведи ты хоть раз свой легион бесов, и они тут же уйдут. Амэн. Приведи, признайся, я одержимый, у меня не свобода, мне нужно реальное исцеление. Иисус, помоги. Конечно, Иисус найдет свиней и все это устроит. А мы потом их зарежем и сидим. Заожалим и сидим. Спокойно. Да, там по поводу свинины идут переговоры, вы знаете, я тоже засомневался и хочу скоро оставить свинину. Последний день сегодня я ем, наверное. А вы знаете, что Иисус разговаривает просто, а там, где Он решил с тобой поговорить, Он поговорит. Кто-то слышит меня сейчас? Вы знаете, что Иисус именно сейчас Он может с тобой не говорить? Сейчас ты слышишь слово «в дух». Сейчас твой дух растет. Но там, где захочет... Это, это не разговор Иисуса. Это, раз, это, это проповедь. Это утверждение радостной вести. Кто-то понимает. Но когда захочет поговорить Иисус Христос, Он с тобой поговорит. Он даже у тебя спрашивать не будет. Как это... Все, все верят в Иисуса Христа? Скажите здесь. Если скажи, ты спрашивал, ты именно ждал, вот именно Иисус придешь... Можно календарь здесь поставить? Вот здесь я сделал заставку. Ты именно так, сейчас я... Когда у меня выходной... Ага, так, выходных вообще у нас нет, да? В голове нет же выходных. Когда? Ага, 23-го, 24-го Иисус, может, ты придешь ко мне, и мы с тобой пообщаемся. Знаешь, Иисус термину с тобой не будет утверждать. Иисус придет тогда, когда Он захочет прийти. Амен! Как дашь мне в церковь сходить, чтобы поговорить с Иисусом? Вот если ты пришел в церковь по своему расписанию, ни, ц... ни Иисус, ни Дух Святой, ни люди с тобой не поговорят. Шесть лет назад у меня была интересная встреча с Богом. И вы знаете, я не просил Иисуса, чтобы Он именно пришел в этот момент. Я просто ехал в своей машине. Мы еще жили тогда в Украине, в Крыму. А вы знаете, в Крыму э, э, горы. И я ехал по серпантину. Спускался с серпантина, ехал спокойненько домой. Такой умиротворенный. Лето, хорошо, солнце, море. И тут раз, и мое тело перестало слушаться меня. Вы знаете, я даже не успел задать вопрос, что со мной, и я тут же сразу получил ответ. Бог говорит, это я, успокойся, не бойся, едь. Я не чувствовал ни ног, ни рук, я не видел дороги, но я чувствовал, знаете, это было настолько удивительное прикосновение Духа Святого, мне так было хорошо. Что потом я очнулся на, уже на прямой дороге. Это было шоссе, э, трасса э, Симферополь, Феодосия, это была ровная дорога. Я, проснул, я, я проснулся. Я, я опомнился. Я думаю, ого! И вы знаете, вы знаете, что сделал Дух Святой? Он вошел в мою жизнь тогда, когда я не планировал, даже за рулем, когда ты будешь управлять своей машиной, к тебе придет Иисус Христос, и Он тебе сделает то, что должен сделать с тобой. Именно сейчас. Исправить твое сердце, твои мысли, убрать зависимость. Кто-то меня понимает? Если ты ждешь особой встречи, ты никогда не дождешься. И вы знаете, что произошло после этой встречи? Как-то я, я был на домашней группе. Очень важно домашней группы Я напомню, очень важно. И мы сидели на домашней группе, где пастор сказал, знаете что, дорогие мои христиане, я бы не хотел вас видеть в кафе, а вы знаете, Крым, лето там, Одни кафе на кафе, летние площадки. Не хотел бы вас увидеть с бокалом вина в руках. О! Меня это коснулось, потому что в тот момент я мог себе позволить с Илиной. я ее сдам, ее нет сегодня. Она нас на конференции, мощная конференция. Посмотрите, пожалуйста, сильнейшие темы, о которой также говорится о сердце и о мотивах сердца. Очень сильная конференция. А если ты динозавр веры, здесь есть такие динозавры веры, долго верующие, поднимите руку. Ну, 10 лет, 5 лет, динозавр уже. Это к тебе, это все там темы. Пастор Александр Клеригин. И вы знаете, мы в тот момент, когда Бог с нами работал, еще... Еще не оставили алкоголь из своих рук, и вы знаете, уже там оставили все мы пьянки, эти все гулянки, знаете, день рождения громкие Просто у нас такой был момент попить дорогого алкоголя, по понаслаждаться. Кто-то меня слышит? Коньячок погреть в бокале. Святые, да? Аминь. А такая вонь от него, как бы ты ни грел там, ни, ни, ни крутил, воняет оно и, в, и воняет. О -о -о. И мне, меня тогда мое сердце захоти, и за, и начало иметь желание освободиться от этого. Ну, ничего плохого мы не делали, но это уже я понимал, что нужно оставить. И именно после этой встречи в машине, встречи с Богом, мне пришло желание оставить все. И Бог освобождает меня тогда, когда я даже не просил об этом. Я приехал домой, взял, вы, вытащил виски, что у нас там было, и вылил в унитаз. Илина в тот момент была в Германии, когда она приехала, я сказал, она говорит, ну что, пообедаем? Я говорю, да. Ну, я говорю, ничего нет. Она не то, что хотела, знаете, ну, традиция была хорошая, шампусик по бокальчику с женой, хорошая, ну, что, ну, неплохо же, красиво, аминь. Правда говорит, что это красиво, а Исина говорит, что это мерзость. И я сказал, нет, и с этого момента, то, о чем я говорю, когда приходит Бог в ту сферу, в которой ты имел проблему, навсегда ты освобождаешься. И с того момента ни грамма алкоголя больше не принял. И тебе желаю никогда больше не употреблять его, потому что это реальные открытые двери. Хорошо это или плохо, вкусно это или невкусно, полезно это или не полезно. Это открытые двери для дьявола. И я говорю, это так. Аминь. Ждешь встречу с Иисусом, она будет. Одна женщина, это не по плану. Можно расскажу эту историю? У нас был энкаунтер. И знаете, она хотела креститься Святым Духом, знаете, креститься и заговорить на иных языках. Было определенное служение. Мы прокачивали, она не заговорила. Потом вскакивает в субботу утром, забегает в зал. Халилюя, я говорю! Знаете, есть люди крещены духом спим. «А, что с тобой случилось? Вы знаете, сидела на унитазе. Она так и рассказала. И Дух Святой коснулся. И я как начал говорить, эта женщина, она живет в Израиле. И она может написать письмо, если ты не веришь. И подтвердит это. Говорит, сижу, ну, как обычно, утренний. И тут Бог. И он не спросил ее, знаешь, ты там все сделала. Он коснулся ее. Слава Иисусу. Не выбирай место, где тебе встретиться с Богом. Он знает, когда тебя расстать врасплох. Именно когда ты не ждешь, Бог войдет в твою жизнь во имя Иисуса. Если ты желаешь. Если ты укореняешься в нем, это не просто так, а, ну все, теперь я ничего не буду делать, я буду ходить. Нет! Возьмите в руки ваши Библии. Их нет уже у вас давно в руках. Знаете, когда мне пришло читать Библию? Ну, не у всех есть. Желание читать Библию, когда я просто ее носил. Серьезно. Я носил с собой Библию. Я ходил с Библией, Правда, я не так ходил, я отворачивал ее. Ее прятал сначала. Я читал в поездах, знаете так, брал книгу художественную, вот так ставил, чтобы никто не видел. Даже в поезде, слушай, да я, этих, я этих, проход, ну, этих своих попутчиков раз увидел и больше никогда не встретил. Но я вот так читал, стыдно было. Потом момент пришел, начал открывать. А потом вообще начал ее вот так открывать, начал читать. Если у тебя нет желания читать Библию, и ты никогда не читаешь, хотя бы ее начни носить. Купи ее сначала, для начала. И все. Ходи в церковь, ничего не понимаешь, просто ходи, чтобы видели, что ты верующий. Выходишь с подъезда с Библии, или убьют, или благословят, одно из двух. Второго, третьего варианта нет. О, ненормальный пошел или пошла. О, это святой человек, будь благословен. Все, два варианта. И благословений больше, поверьте, чем проклятие. Ты думаешь, в жизни есть и проклятие, и благословение, но благословений больше. Амен. У вас тоже, наверное, были интересные встречи? У кого были интересные встречи в интересных местах? Амен. Сегодня будет. Были уже сегодня? Утром. Хорошо. Еще одна, одна встреча в моей жизни. 5 сентября 2010 год. Я хорошо это запомню дату. Она у меня записана. Я ее забываю, но у меня, знаете, в Библии есть заметки. Я, я записал эту дату в своей жизни. Я был на служении в небольшой церкви, во время поклонения я как, я, я, я как всегда закрыл свои глаза и, и ощутил взгляд Иисуса Христа. Иногда у вас это происходит, да, мы закрываем глаза, что-то происходит с нами, или, или ты плачешь, или у или тебя эмоции, или, или ничего. Это тоже прикосновение Бога. И рядом со мной стояла женщина, и в тот момент, когда я именно пережил взгляд Иисуса Христа, ее отбросила в сторону. Фу! Я стоял, вы знаете, вот здесь стенка была, маленькое помещение, домики, Украина, знаете, домики, не такие там помещения, хотя сейчас современные. Просто домик купили, знаете, жилой дом, перестроили церковь, и маленькая церквушечка, тихонечко поют, и я стою, э, вот здесь стена, это здесь женщина, знаете, еще как, помните, в ДК, кто ходил, такие сиденья такие открывались, что ребенку можно было провалиться и, и не вылезти, кто провалился, кого вы доставали. Они такие были сильно хорошо сделаны. Не отогнешь. Если провалился, то нужна помощь. Весь ряд надо открывать, отрывать, сто мест. И вот я стою и вижу взгляд Иисуса Христа. И я чувствую, чувствую классную атмосферу. Реально. Но это женщина. Ее физически отбросила в сторону. Она говорит, я не могла стоять. И, конечно же, она была культурная женщина. Она, она не, на, не начала меня теребить, что с тобой там, что от тебя там выходит. Она дождалась, когда э, посещение, встреча с Богом закончилась. Она спросила, что с тобой произошло. Я говорю, ты знаешь, я видел взгляд Иисуса Христа. Когда ты переживешь Бога и встретишься с Ним, то будут переживать люди, которые рядом с тобой находятся. Эту звали женщину Алиса, и она была удивлена, что Бог посетил их церковь в тот момент. В любой момент, в любое поклонение, в любую молитву, в любое чтение слова, в любое, знаешь, если твоя одна мысль захочет укорениться с Богом, придет посещение Иисуса Христа лично. Не решить проблему с помощью Бога, а укорениться в Боге. Бог, что мне еще сделать? Как мне тебя познать? Где тебя найти? И вы знаете, в этот момент входит встреча, не запланированная тобой. Тема называется ⁇ Не пропустите свои дни ⁇ Многие люди пропускают служение, молитвы, домашние группы, чтение Библии, вообще личную молитву, пост. Вы пропускаете свои дни, от которых зависит ваше будущее. Пропустил, 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 пропустил. А потом, знаете, как тяжело догонять. А потом нужно ускоряться.
1: Пропустил, пропустил, а корень слаб.
0: И течение. Год не пил, два не пил, но не укоренялся, запил. Ну, это такой пример легкий. Почему в этой церкви не приходит свобода? Знаешь, это потому, что тебе нужен корень, из которого потечет свобода, и человек не освободит тебя. Если ты думаешь, тебя освобождают люди, то это колдовство. Если ты думаешь, тебя утверждают люди, то это колдовство, тебя должен утвердить Бог. Я не просто сейчас вам рассказываю эти истории, я говорю о том, как моя жизнь укоренялась. И мне, знаете, приятно слышать, говорит, Леша, ты сильный человек. Да, но я слабый. Я сильный, потому что у меня есть корень Иисус Христос. И вы знаете, как бы, какой бы я ни был человек, то, то любое бы слово бы негативное или, или критика, меня бы уже здесь не было, как и тебя. Почему мы еще здесь? Потому что есть корень Иисус. И Он не укоренял меня вчера. Он укоренял меня всю мою христианскую жизнь, в которой я жил. Почему ты еще, христианин, пытаешься что-то сделать и мечтаешь изменить свою жизнь? Потому что корень твой, он есть. Но все, что его нужно, это нужно укоренить его. Не укоренить, извините, слово укоренить, корень. Удобрить. Укоренить корень невозможного. Как это и где происходит? Все происходит с вами в церкви Иисуса Христа. Ты есть церковь. Если ты церковь, если ты считаешь себя церковью Иисуса Христа, это и будет происходить внутри тебя. Один раз просто я молился перед сном и услышал голос реальности. Леша, я тебя слышу. И я не пропускаю свои дни, стараюсь не пропускать. А когда я пропускаю свои молитвы, знаете, течение иногда затягивает. Кто пропускает молитвы свои? Ну, все или все, все именно железно каждый день. Ну, бывают дни, что пропустил. И, и ты чувствуешь, вот ну, уже чего-то не хватает. Но аминь. М -м -м, внутри такое... Ой. Вроде хотел как лучше сделать, да? Выскочил из дома и быстренько закрыл свои проблемы. А проблема одна стала. Ты забыл Бога. Лучше бы ты на работу бы опоздал. Амен. Чем забыл Бога. Лучше бы тебя там уволили бы. Чем забыл Бога. А. Бог подождет, мне нужна моя работа, я же умру, если не буду работать. Послушай, лучше пусть тебя уволят, чем ты сам себя уволишь от Бога. Я за последний день сюда приехал. Это не последний. А теперь ты увидишь, как Бог будет благословлять тебя. Наверное, кому-то сюда. Ты
1: увидишь, как Бог добавит
0: добавит, и столько, сколько, сколько тебе даже не снилось. И каждый день будет добавлять, где бы ты ни ходил. Вчера поехали с детьми в бассейн, и нас было пятеро. И мы говорим, ну, давайте билет. Он говорит, заходите. Что-то сумма маленькая была. Говорит, да я вам сделал день рождения. Мы говорим, мы знаем у нас свой день рождения, у Иисуса, Христа каждый день. Мы себя отмазали, христиане. И нам там за какие-то копейки пропустили в бассейн на целый день. Ой, Иисус, ой, Иисус, что это? Бог говорит, когда-то ты за последнее или отдал последнее, благосою последнее или послушал меня, а теперь получай. День рождения у меня, говорит Иисус Христос. А и мне хотелось этому кассиру сказать, это ложь, вы обманули руководство. Мне Дух Святой говорит, успокойся, ты забыл за Иисуса Христа, он ну, увидел Иисуса в тебе и сразу, Иисус воскрес, воистину воскрес, Пасха вчера была у нас, в бассейне, потом встретили детей, раньше посещали церковь, ну, мы поняли, мы в церкви Христа, все нормально. Не пропускайте свои дни с Богом. Каждый день – это сила для вашего будущего. Пропустите какой-то разговор, сплетню или еще какую-то встречу, но не пропускайте Бога. Не пропускайте. Лучше побыть одному с Богом, чем собраться и просто так поболтать. На этой неделе мы с Алиной ехали в магазин, и, и я разговаривал ну, мы всегда с ней говорим о Боге очень часто в машине. Я говорю, знаешь, Ирина, так классно. Я сейчас только пророчеств на Германию, и я вижу, что это происходит. Да? Мы соединились уже в молитвах с немецкой церковью. Это уже будет, я верю, совместные инкаунтеры. Это церковь большая. Мы перетечем друг друга, они помогут нам. Мы поможем им не физически, а в духе. Потому что каждый из нас носит свои элементы. Но мы разговаривали о том, что дверь, дверь в новое пробуждение, она открыта. И как только я сказал, дверь открыта в пробуждение, меня, знаете, сила Бога обволокла, скрутила. Я начал смеяться, и не даже стало страшно. Говорит, нам нужен магазин. Я говорю, я не могу выйти. И меня там, меня там реально там, трусило. Встреча с Богом. Добро пожаловать. Я говорю, Иисус, мне нужно магазин. Он говорит, жена подождет. И я, ты у Бога не будешь спрашивать, когда тебе с Ним поговорить. О, болезнь! Бог говорит, именно вот сейчас мы и будем разговаривать пару месяцев, пока ты будешь болеть. У тебя будет хороший слух, хорошее зрение. И ты меня очень хорошо поймешь. И когда ты больной, ты все хорошо понимаешь. Ты не отвергаешь христиан. Ты готов, чтобы за тебя молились, постились. Ты больной. А твой дух радуется. Слава Богу, эти кости Бог остановил. Этот мотор выключен. Аминь. Не пропускайте молитвы, чтения Библии, не пропускайте служения, не пропускайте время с Богом, не пропускайте общения Бога, не пропускайте послушания перед Богом. Вы знаете, что много в наших днях очень много мы пропустили э, то, что нам сказал сделать Бог, и мы не сделали. Не пропускайте послушания, будьте послушные, будьте всегда послушные. Не пропускайте жертвенность. Если вас призывают к жертве, вы чувствуете, что вам нужно пожертвовать или благословить какого-то человека, или церковь, или еще кого угодно. Не пропускайте эту жертвенность, потому что вы сеете в ДНК. Кто-то слышит меня? Ты не сеешь в меня, ты не сеешь в эти стены, ты сеешь в ДНК истины, что истина потечет дальше. И ты знаешь, что даже если тебя уже не будет на этой земле, ты уже все унаследовал, радостную весть. Что тебе еще нужно? Вечная жизнь у тебя есть. Награда на небесах. Скоро дождешься. Но что ты сделаешь здесь лично в своей жизни для других, когда тебя не будет? Что ты отстроишь? Что ты можешь оставить? Да ничего. Что вы можете оставить? Свою одежду, которая завтра уже не модна. Аминь. Что ты, что ты оставишь? Свои обои? Ну, купил даже дом в кредит. Ну, выплатишь ты его через 30 лет. Ну, я не знаю, порадуется ребенок этому дому или нет. Может он вообще не хочет здесь жить, в этом городе. Ему ему сто лет он не нужен. Это будет ему просто напряг заботиться об этом доме и трава покупать. Траву выращивать. Отец наследство оставил, Пять огородов. Да лучше бы их не было. Лучше бы дал бы денег на море бы ребенку в тот момент, когда ты за кредит платил своего дома. Аминь. Надо наследство ставить. Дом, машину. Машину. У меня была в наследстве от отца машина. Копейка, помните? Ну, кто немцы, меня не понимают. ВАЗ-2101, красного цвета. Еле продал. Молился еще Богу, чтобы продать на это наследство. 500 долларов. Слава Богу, дали. Тоже по благодати. Гараж папа оставил. Ну и что? С ямой и с погребом для картошки. Да я картошку иду в магазине покупаю, она уже мытая, папа. Если ты копаешь погреб, перестань его копать. Твои дети будут ходить, им домой будет еду приносить. И они ни в чем не будут нуждаться. Man. А ты погребы копаешь. Наследство. Наследство – это Иисус. Наследство – это Дух Святой. Наследство – это твоя христианская жизнь. Наследство – это когда твои дети скажут, спасибо, папа, спасибо, мама, что ты ходил в церковь тогда. И я, я тебя не понимал. Я думал, ты с ума сошел или сошла. Но поверь, когда-то твоего ребенка, лодочка, поплывет в другую сторону, не по течению этого мира, а в другую сторону. Когда-то твой ребенок захочет бросить якорь и укорениться в Боге, потому что он поймет и получит разочарование от этого мира, так как ты получил. Ты же получил свое разочарование от этого мира. Кто получил? Плеешься? Поверь, это уже в ДНК, так и твои дети будут плеваться. Вот... Или в 40, или в 50, или в 60, или в 70, или в 80, или в 20 лет, или в 15. Они уже будут плеваться сказать «фу!». Они уже, твои дети, если ты, наверное, смотришь, они уже так, алкоголь не интересен, сигареты тоже, и это уже не модно. И ты видишь, как бы у ребенка интерес пропадает. но ну, просто твой ребенок еще, и, 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 он еще не там, но он уже скоро будет с Богом, и он поймет, что этот мир... Он какой-то не. Он не его. Потому что ты уже это признал, родитель. Я сегодня чуть-чуть затяну, окей? Мне нужно это высвободить, потому что следующая неделя конференция. Пятница, суббота, воскресенье, пожалуйста, приходите. Больные будут исцеляться, хромы будут прыгать. Летать вальсом за, за Василию. В, 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 вальсировать здесь будут. Танго, ча-ча-ча. Все как положено. Слепые наконец-то увидят и скажут, я лучше назад хочу стать слепым. Лухи услышат и скажут, «О -о -о -о». я ходил в церковь, все так тихо было, спокойно, мне только Бог говорит, а тут столько в церкви Христа можно услышать. Тут столько... Кто-то меня понимает. Лучше быть глухим и ходить в церковь. Аминь. И всегда быть с Богом. Ну, не все ж на пальцах могут говорить. Иногда нужно пастору быть глухим. Тогда больше будет любви. Ко всем вам. Давайте слушать духом. Кто-то слышит меня? Давайте духом друг друга слышать тук он соединяется, мы соединяемся в духе, а не в ушах. В ушах у нас не будет соединения. Евангелие от Матфея, 16 глава, 19 стих. Я дам тебе ключи от царства небес, и то, что ты запретишь на земле, запретят на небесах. А что разрешишь на земле, разрешат на небесах. Вот все, что ты разрешаешь в своей жизни, вот это и, и еще и двигается. Нет веры у нас запретить. А Бог говорит, есть. Мы можем это сделать, дорогие. И еще пару встреч с из Библии. Это были мои. И кто-то скажет, а, придумал. Если ты доверяешь своей Библии, то есть здесь уникальные встречи, где Бог не спрашивал у людей, когда им встретиться. Первое царство, 17 глава. 17 стих. Давид. Где узнали о Давиде и где Давид стал Давидом? Ну да, он был младшим сыном, он был Давидом. Все, его помазали, он был на поле. Но и где именно Давид стал, скажите? Что он сделал? Что он сделал особого? Что сделал особого Давид? Он, Знаете, что он сделал особое? Он послушал своего отца. Кто-то слышит мне? Послушание. Он послушал своего отца. Исей сказал своему сыну Давиду, возьми ефу Еф жареных зерен и эти десять хлебов и поскорее отнеси к твоим братьям в стан. А эти 10 кусков сыра поднеси командиру их тысячи. Узнай, как здоровье братьев и попроси их передать с тобой весточку домой. И с этого началась Сильнейшая история Давида, о которой мы все знаем. Просто папа сына попросил, «Сынок, сходи-ка проведуй своих братьев и сестер!» Что-то сверхъестественное Давид сделал. И Давид пошел. Давид встал рано утром, поручил овец другому пастуху. Он оставил свою работу. Кто-то слышит меня? Он оставил свою работу и отправился в путь, как ему приказал Иисей. Когда он пришел в стан, войско как раз строилось перед боем, раздавались боевые кличи. Израильтяне и филистимляне выстроились друг против друга. Давид оставил свою ношу в стане, побежал к войску и приветствовал братьев. Пока он разговаривал с ними, из ряда филистимлян выступил единоборец, филистимлян из Гата, по имени Голиаф, и повторил свои речи. Давид слышал его. Он слышал, что как Голиаф ругался на Израиль. Ничего сверхъестественного нет. Давид переспросил у людей, стоявших поблизости, какая награда будет тому, кто убьет этого филистимлянина и снимет бесчестье из Израиля. Кто такой в самом деле этот необрезанный филистимлянин? И тут началось. Давид не пропустил свой день. Но ты, Давид, ты пропускаешь свои дни. Когда Бог говорит тебе, ты не слушаешь его. Он говорит, просто поднеси свою жертву. Просто накорми кого-то, скажи доброе слово, соедини, успокой, объясни человеку, скажи, слушай, даже если он обидится, не обижайся, а ты еще больше разгораешь огонь, его обиды, просто скажи, знаешь, кто такой? Грех, допустим, да он идет прочь, я сейчас с ним расправлюсь, и ты, Давид не знал, какая будет награда, ему сказали, но ты знаешь, на небесах будет твоя награда. Там можно чуть потише меня сделать то я буду проповедь свою слушать. И знаете, в цикл войду еще раз. У нас на первом этаже прямой эфир идет. И там для тех, кому год, по-моему, да они прокачиваются. Год и пять лет. Ясельная группа. Не пропусти, пожалуйста, свой день. Сходи на поле, накорми кого-то. Сверхъестественно, скажите, просто Давид не пропустил свой день. Книга Бытие, 12 глава, 1 стих. Господь сказал Аврааму, оставь свою страну родных, отчий дом, иди в землю, которую я укажу тебе. О, как мне оставить моих близких и родных? А как же ж Новый год? Замечательный Новый год. Новый год с этими, как это, бенгальскими огнями. Ну как же этот, этот день без семьи пропустить? А Рождество? Подарки? От которых головняк? Фу, когда ты купил последний подарок, ты уже сам не знаешь, когда ты покупаешь последний подарок, лишь бы что-то уже купить. Уже все раскуплено. Ну надо же этот подарок подарить. Купи Библию в интернете и подари на это Рождество. Давайте близким и родным на это Рождество подарим. Купи большой ящик. И положи маленькую Библию. И подари. И ты увидишь реакцию человека, который встретится с Богом. Когда-то мне Элина Папа прислал Библию. Я ее думаю, фу, что это такое? И она вылежала самая верхняя. Думаю, вообще, еще Библии в моей жизни не хватало. Все было, но этого не было. Я ее поставил. А Елена говорит, папа тебе Библию передал. Хорошо, папа здесь сидит. Передал, слушай, папа. Передал зятю, теперь я передаю. Иногда. Передал, стояла. Или на открывала Библию. Я говорю, что ты читаешь? Она. Чтобы я исцелилась. Я смотрю, а какое тут исцеление? Война, филистимляне, Давид. Это что, исцеление, что ли? Она, да, это об исцелении, Бог говорит. Но потом я взял эту Библию. Взял. И жалею, что раньше я не взял. Исфирь. Два. 16, помните Исфир? или нет? Если ты не знаешь Исфир, познакомься, есть такая целая книга в Библии, Исфирь, мощнейшая книга, которая, которая о, там говорится о целой спасенной нации Израиль, евреев. Евреев спасены через одну маленькую, маленькую женщину. Исфирь взяли во дворец. И Исфирь, вторая книга, 16 стих, во дворец к царю Артаксерксу в десятом месяце, Он же месяц тивет, на седьмой год правления царя. Царь, царь полюбил и Исфирь более чем прочих жен. Она понравилась и полюбилась ему больше, чем все остальные девушки. Ты знаешь, ты очень, тебя очень любит, царь, царей Иисус Христос. Знаете, я когда это место прочитал, сегодня уже утром еще раз перечитал, мне говорит, Иисус, так это ж я царь, и я тебя полюбил, и ты невеста. Все мы невеста Христа. Говорит, я тебя полюбил больше всех. И он тебя тоже полюбил больше всех. И поэтому он хочет сделать через тебя то, что не может сделать другие. И что сделала Иисфирь? Она не побоялась. Когда, когда ей сказали, когда пришло письмо, она увидела письмо, страшное письмо, что весь ее народ хотят убить. Она пошла к царю, оделась, и не буду читать это местописание, встала, и царь ее увидел. А вы знаете, тогда без разрешения, тогда не было термина, как немцы говорят. Она также термин не ставила с царем, не договорилась. Царь, я приду и пересплю с тобой. Она пошла, оделась в самую красивую одежду, встала во дворце. У нее было два варианта. Или ее убьют, или ее услышат. Кто-то слышит меня? И царь
1: увидел ее. И царь, и его сердце расположилось к эсфире.
0: И читая дальше, кто у нас евреи? Поднимите руки. Они здесь, благословенный народ. Аминь. Аминь. Вы здесь, потому что какая-то девочка эсфир, она сделала. Теперь пришел ваше время встать, одеть самые красивые одежды, святости, бескомпромиссности, и чтобы вас заметили, и вы также спасли свой народ. Я обращаюсь к украинцам, немцам, русским, казахам, э, тут много национальностей. Вот именно ты, именно ты из твоего народа, царь, очень тебя полюбил. Почему я со своей семьей? Да потому что вот ты самый плохой был, наверное, в своей семье. Или хороший, или плохой, середины не было. И тебя Бог полюбил. И Он говорит, ты можешь сделать теперь в своей семье пробуждение, что они узнают о радостной вести и спасутся все. В моей семье спаслись все. Мама. Привет, мама. Она слушает эту проповедь. Сестра, отец. Да, еще сестра не ходит в церковь, но я знаю, она уже знает Иисуса Христа. И придет время, когда она вместе со мной будет нести радостную весь другим людям. Так и в твоей жизни. Готов ли ты, когда тебя позовет Бог, пойти в послушание, не пропустить тот день, когда Бог тебе а теперь выходи. Выходи из своей жизни, и ты увидишь. Ты увидишь, все поколение твое спасется. Почему Бог не отвечает? Почему? Потому что ты пропускаешь дни, когда Он
1: тебе говорит это сделать.
0: А бывают дни, это уже не туда и не сюда, знаешь? Уже твой пост никому не нужен, когда нужно было поститься. Когда уже все произошло, нужно было раньше кричать. Кто-то слышит меня? Не пропустите свои дни. Двигайтесь. Бог сказал, сразу сделал. У меня такое одно правило. Как только говорит Бог, я сразу это делаю. Бог сказал, сразу сделал. Знаешь, вот вы, наверное, уже проверены были. Вот сказал, ты принял. Были такие моменты? Ты, ты согласился с Богом. Ты сказал, сделаю. И сразу же не сделал. И проходит не, некоторое время, ты уже не сделал. Или сделал наполовину. Кто-то меня понимает? Сделай сразу, когда тебе говорит. Бог сказал, иди на поле, иди на поле. Бог сказал, отдай, отдай. Бог сказал, благослови, обними, прости, прости. Сейчас именно тебе нужно просить и попросить прощения. Завтра ты этого не сможешь сделать. Кто-то слышит меня? Потому что непрощение, какой-то гнев или еще какая-то зараза, она настолько затягивает и она настолько тебя втягивает в себя, что ты потом тебе нужно, ох, много силы. Сам ты уже не сможешь справиться. Вы знаете, я, я в то воскресенье услышал мощнейшую проповедь пастора Александра Клерингина. Клирингин, это, это пастор церкви Г-12 Манхайм. Он сказал, ты можешь молиться. Мне понравилось его откровение. Ты можешь посидеться у себя дома, но и той силы, которую имеет церковь внутри себя, ты не обретешь. Ты ее обретешь только в церкви Христа. С демонами, с бесами ты не сможешь сам сражаться. У себя дома, в своей тайной комнате – ты там можешь только наполняться. Ты, ты можешь говорить с Богом, но ту силу, которая носит тело Христа, ты не приобретешь себя у себя дома. Кто-то слышит меня? Только в теле сила Бога сходит, и ты сможешь преодолеть всех демонов, бесов, зависимости, и все свои, все свои темные дни. Потому что ты здесь прозрачен, тебя видно. И как бы ты себя не удерживал день-два, ты поулыбаешься, но на следующий год ты станешь самим собой. И тогда ты вскроешься, и тогда ты поймешь, что тебе нужно делать. И в основном так и происходит. У кого-то через месяц, у кого-то через год, через два, через три, через четыре, но это и происходит. Бог снимает с себя маски все, одежды свои, говорит, вот ты такой. И все. Вот я такой, вы меня знаете все хорошо, и я не прячусь, потому что я не могу спрятаться. Ваши глаза уже давно раздели мою маску, сняли. Он же не такой, конечно нет. Деяния святых апостолов, 9, с 1 по 9 стих, еще чуть-чуть. А Саул по-прежнему дышал злобой и грозил смертью ученикам Господу. Это наши враги. Грозят. О, церковь закроется. Фу, фу, что там у вас? Когда человек сюда приплыл, я знаю, он сто процентов будет с Богом. Придя к пересвященнику, он попросил у него письма в Дамаск, к местным синагогам, чтобы иметь право арестовывать и отправлять в Иерусалим последователей пути. Ох бы эти наши люди, враги, нас уже порестовывали бы. Ох, тут они бы, штрафы бы наложили бы. Всех, кого ему удалось обнаружить, и мужчин и женщин. Но по дороге, когда он уже был недалеко от Дамаска, его внезапно молнией озарил свет с неба. Скажите, Сау, он договорился с Иисусом. Он ну, Сау преследовал христиан. Слюни текли. Наверное, убить их. Мужчин и женщин. Растерзать. Представляете, какое сердце, что Сав вообще даже не задумался, кого ему убивать, мужчин или женщин. Это не мужик был, это просто демон был, вы же понимаете. Упав на землю, он услышал голос, говоривший ему: Савву, Савву, что ты меня гонишь? Кто ты, Господь? Спросил Савву, я Иисус, которого ты гонишь, а теперь встань и иди в город, там тебе скажут, что делать. Спутники стоял, стояли, а не мев. Они слышали голос, но никого не видели. Сау поднялся с земли, но, открыв глаза, ничего не видел. Его взяли под руки и привели в Дамаск. И три дня он ничего не видел, и не ел, и не пил. Родные, даже те, кто будет прикасаться к тебе, преследуя твою веру, поверь, их прикоснется Бог. Допусти всех в свою жизнь, и врагов, и тех, кто тебя любит, и тех, кто просто просто нейтральную ситуацию. И поверь тогда, Бог, если внутри тебя сам Бог, и, и у тебя ты укоренился в нем, Бог прикоснется ко всем этим людям. Кто-то слышит меня? Потому что сам Бог, Иисус Христос, сидел с мытрыми, с грешниками, со всем, с кем угодно, и Бог касался этих людей. Он просто сидел, он просто был. Я верю, что все люди, которые сегодня преследуют церковь Христа, все, которые клевещут на эту церковь, они скоро, они, они услышат голос Бога. Я верю. Я верю, что ты, ты тот человек, который Сав, смотрите, Сав это тот человек, который был в лодке этого мира и что-то делал. Если ты не знаешь дорогу, путь к Богу, как тебе войти в эти двери? Сделай что-то в этом мире. То, что ты не, только не плыви по течению. Начни делать в этом мире. Что то, что тебе открыто, делай. И если ты, твое сердце, оно будет чисто. И если ты дитя Бога, хочешь ты или нет, придет, придет Иисус Христос. У тебя не спросит, и Он встретится с тобой. Амэн. И последнее. Отрывок из книги, когда Бог ходил по земле. Очень интересная книга. Очень. Она уже уплыла с моего дома, где-то плывет, можешь ловить. Очень классная книга. Иисус говорит каждому, это отрывок, не отворачивайся от меня, а наоборот. Инга, где ты, можно тебя? Ворон, давай. Запьем Духом Святым. Иисус говорит каждому, не отворачивайся от меня, а наоборот. Вот то, что вы играли, можете продолжать. А наоборот, поворачивайся ко мне. Ты никогда не удивишь и не шокируешь меня тем, что в твоем сердце, потому что я уже увидел это. Кто-то слышит меня? Тест. Видите, как мама сказала? Бог позвал ее, оставил ребенка и пошел. Инга, ваша семья получит благословение. Я хочу помолиться за них, за Ингу и Кристофа. Эта семья она родилась здесь. Она получала благословение здесь во имя Иисуса. Пусть твое послушание, как ты только сейчас это сделал, пусть изольется слава Божья. Мир Бога придет в эту семью. Потому что каждая семья нуждается в Боге. Каждая семья во имя Иисуса я хочу продолжить. Неважно, какой мотив имеет твое сердце, Бог его уже видел. Иисус говорит, я никогда не стану обвинять тебя. Я никогда не стану обвинять тебя. Я пришел, чтобы сделать тебя свободным. Иисус пришел в твою жизнь, чтобы ты стал свободным наконец-то. Если кто-то услышит, что истина попадает в твое сердце или кого-то обвиняет, здесь никого мы не обвиняем.
1: Иисус пришел в твою жизнь, чтобы никто не опозорить
0: тебя, что ты такой плохой и плохая, сердечный или бессердечный. Иисус пришел освободить тебя от всего, что ты носил годами, от всего, что ты получил через ДНК своих родителей. О, Иисус, пусть сегодня придет настоящая свобода в этот зал. Пусть каждый из нас понесет эту свободу туда, где она нужна. Если ты чувствуешь, знаешь тех людей, которым нужна сегодня свобода, приди к ним в дома, позвони им.
1: И благослови их. И скажи, знаешь, не пропускай свои дни. Потому что я сегодня что-то услышал, что многие дни моей жизни я пропустил. Начинай, начинай сегодня слышать голос Бога. Начинай сегодня двигаться бескомпромиссно. Иисус зовет, и Он говорит, выходи, Авраам, выходи, выходи из своей семьи, выезжай из своего города, иди, и ты увидишь, что вся семья с тобой будет всегда. Не бойся покинуть этот мир, не бойся покинуть этот мир, не бойся пойти за Иисусом. Так, да, мы не совершенны, и мы никогда и не будем, но мы будем вместе с Иисусом. Мы будем вместе. Будь послушаем. Удиви Его своим желанием быть с Ним. Быть с Ним. Спасибо Тебе, Иисус Христос, за то, что Ты пришел в наши жизни. За то, что Ты нам дал силу оставить то, что нам тяжело было оставить. Пройти через Себя через свою гордость. Не бойся быть униженным в глазах людей, а бойся Бога, как Он подумает о тебе. Бойся Бога. Не услышать Его. Спасибо, Иисус. За Авраама, за Давида, за Исфирь, за всех учеников, за всех сильнейших личностей, которых мы читаем в Твоей книге Библии. Спасибо тебе. За то, что эти люди подготовили путь Иисусу Христу. Спасибо за то, что все свершилось на кресте. За то, что я там могу быть вместе с Иисусом. И моя жизнь, она скоро изменится. Мое сердце поменяется. Мой разум обновится. Бо мне будут силы. Силы. с тобой, мой Бог, и не пропустить этот день. День встречи с тобой. Я чувствую, как еле уходит мира Мир Божий сходит на церковь Христа. Мир в твое сердце приходит. этот мир Бога, я вижу, как он проходит сквозь проблемы сейчас. И Бог говорит, я есть. Я есть. Не бойся быть там, где ты боишься. Сын, дочь. Потому что где ты будешь, там и я буду с тобой. Я Господь, пастор твой, и ты в ничем не будешь нуждаться. И я поведу тебя туда, где луга, наполненная щитой и буду кормить тебя, я буду благословлять тебя, если ты изберешь меня, если ты примешь меня, несмотря ни на что, если ты как Авраам оставишь все, 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 все. свои принципы, свои мнения. Если ты станешь открытым человеком. церковь. Кричите Богу. Взывайте Его имя. Не пропускайте дни, когда Бог вас зовет. Ваш дух всегда будет хотеть наполниться им. Отказывайте своей плоти которая постоянно что-то хочет, жаждет, отказывать, Наполняйте свой дух. Получайте новые желания и мечты от Бога. Укореняйтесь в нем. Он есть истина. Эти ситуации, которые вам сегодня непонятны, вам разъяснит сам Дух Святой. И он будет с вами везде.
0: Будьте благословенны.